0: for en fantastisk påminnelse å få før en skal høre om eller for min del snakke om et tema som porno, at med er vasket regnet i Jesu blod. Det er et nydelig utgangspunkt å ha i livet. Så hvis ikke du har tatt imot Jesus og latt han vaske deg regn fra alle synder, så vil jeg anbefale deg å gjøre det. Det er det beste som finns. Det er ingen andre enn Jesus som kan redde oss. Han er den eneste redningsmannen, han er den eneste frelseren. Han betalte den prisen som vi egentlig skulle betale, som vi kan ha evig liv och overflod. Han elsker oss, han liker oss. Det er nydelig. Toxic heter denne taleserien som vi begynner på i dag. Mitt navn er Odaril, som Liv Jorunn sier er pastor i kjerka her. Så ja, det så viktig, så jeg trenger se så mye mer enn det. Men det er toksik i hvert fall denne talserien. Hvis du ikke er så stødig i engelsk, så betyr det giftig. Så vi skal snakke om ulike giftige ting. Og tema i dag er liksom giftig påvirkning, egentlig. Da. Men så skal jeg snakke om porno, da. som er noe av det bare for å liksom innlede sånn, litt om eh, toksikk og sånn. Så, hvis han skal gjøre det veldig sånn svart-hvit, og det skal han jo egentlig ikke, men det er så veldig enkelt å gjøre, det er utrolig mye enklere å forholde seg til. Så svart-hvit er litt liksom sånn, vi har Gud, og så har vi Satan. Det gode mot det onde. Det er jo sånn klassiker i film og alt mulig, så det gode mot det onde og, så og i det store bildet så er det Gud, og så er det djevelen eller satan da. Og Gud, han er, er god, og Gud er lys, eh, og satan, han er mørke. For eksempel. Og eh, Gud, han er sann. Han er selve sannheten. Han er opptatt av sannhet. Det som er rektig, og det som ja, er sant. Mens eh, djevelen, han er en løgner. Han er løgnens far, omtales han som. Eh, og det er liksom litt sånn, kan jeg på en måte si litt sånn utgangspunkt da. Vi har en god Gud som har skapt oss, som har skapt alt og som ønsker det beste for oss, og så har vi en motstander som gjør alt han kan for å ødelegge. Så står det i Johannes 10 til at tyven eller djevelen, han har kommet for å stjele og drepe og ødelegge. Det er som liksom hans oppgave. Og det er sånn med djevelen at han kan, ikke, han kan ikke skape. Gud er den som, som kan skape noe ut av ingenting. Han skapte jordkloden vår, det var, det var ingenting. Men så sa han, bli lys, og så ble det lys, og så begynte han å skape masse ting. Og det er bare han som kan skape ut av ingenting. Ingen menneske kan gjøre det. Vi trenger noen materialer og noe for å konstruere noe, eller lage noe, eller, ikke sant? Så det er bare Gud som kan det. Og djevelen, han, han har heller ikke den evnen. Han kan utrolig mye, men han kan ikke skape noe som helst ut av ingenting. Så det eneste han kan gjøre, det er å forvrenge han kan ta noe, og så kan han få det til å se ut som noe annet. Han kan gjøre seg selv om til å se ut som en fantastisk, nydelig engel, når han egentlig er ond. Så han er, det er liksom hans vesen. Da. Han tar det som er godt og gjør det til ondt. Og så, ja, i det hele tatt. Så det kan være sånn litt, litt sånn bakteppe for det här Og så i tillegg, <coughs> For det finnes jo masse nyanser og greier og liksom gråsoner og ting og ting imellom. Men i tillegg da, så er det sånn at vi mennesker, vi er eh, født med en syndig natur, lærer vi liksom i, i Bibelen. Når Adam og Eva spiste denne frukten, ikke de skulle, så kom synden inn i verden. Og så er alle mennesker født med det her i oss til å gjøre det som er galt. Vi har liksom en sånn veldig hang til å bare gjøre det som ikke vi burde og det skal jeg in på mer i de versene som ble lest litt her i stedet. Men vi er altså født med en syndig natur, og vi kaller det kjøttet, står det noen ganger i Bibelen da, som vil gå sin egen vei, og som vil gjøre ting som er imot det som er Guds plan, og Guds ønske, og Guds vilje. Og djevelen han bruker kjøttet vårt, mine lyster, mitt ego da, for alt er verd. Han påvirker mine tanker, han påvirker mine følelser, han gjør alt han kan for at jeg skal synde og rote meg opp i ting og ødelegge livet mitt og ødelegge livet til de som er runt som for den en skyld. Det er hans hovedmål og hovedstrategi og han er en veldig god hjelper i vår syndige natur. Og så har vi i Gud som har sin ånd som flytter inn i oss når vi tar imot Jesus og som hjelper oss til å ikke gå den veien som kjøttet vil men til å gå en annen vei, den veien som Gud vil. Og her er det jo en sånn kamp som vi står i og så får vi masse påvirkning utenifra. Noe av påvirkningen er bra. Dere lytter til påvirkningen nå, som jeg vil si er bra. Bibelen, super påvirkning, den skal jeg lese fra straks. Og ja, masse god påvirkning, og så finnes det fryktelig mye dårlig påvirkning. Og vi blir utsatt for giftig påvirkning hver eneste da. Veldig ofte, veldig mye. Og ikke minst gjennom telefonen vår, gjennom sosiale medier, så får vi så mye påvirkning. Det er ikke bare liksom vi har reklamer og sånn, men alt mulig så bombarderes med med påvirkning, og veldig mye av den er giftig. Den ødelegger tankene våre og holdningene våre og får oss til å gjøre dumme ting. Yes, litt om det. Og så er det jo sånn at vi mennesker, vi er født med noen sånne dype lengsler og dype behov. Og så blir det liksom sagt av sånne folk som er, sånne predikanter og sånn, at Gud har lagt noe ned i oss. Altså det finns et tomrom inni oss som bare han kan fylle. Det er kun Gud som kan fylle det tomrommet. Han har skapt oss på den måten der vi søker etter å fylle det tomrommet. Og da søker vi på en måte etter han, men vi leter ofte på feil sted for å få fylt dette tomrommet. Og det med i bunn og grunn på en måte egentlig uh, søker, da, det er kjærlighet. Etter å bli elsket, etter å bli anerkjent, etter å bli sett. At noen skal like oss, skal bry sig om oss, at vi har en verdi. Det er på en måte i bunn og grunn det som vi søker og leiter etter. Og det søker vi etter hos andre mennesker, og det kan, der kan vi få mye fint og godt. Eh, og så spesielt kanskje i vår kultur og vårt samfunn, så søker vi veldig mye av det liksom, i materialistiske ting, eh, eiendeler og sånn, i penger og velstand, og i luksus og komfort, og i sex. Og sånn mellommenneskelig på en måte kjærlighet. Så forsøker vi å døve den der lengselen som ligger her inne. Og så er alle de der døgnene, Tingene som vi prøver å fylle her inne med, de, de hvis du tenker at det er et glass, da, så fyller de bare sånn, så vidt litt i bånden. Eller så er det en veldig sånn kortvarig glede og kortvarig nytelse. Kanskje du har opplevd hvis du har fått en ny ting, ny mobiltelefon for eksempel. Det er ikke så veldig lenge det er gøy med den, før den liksom er blitt gammeldags og avleggs. Og sånn kan det være med mange forskjellige ting. Det, er, det blir sånn kortvarig glede og kortvarig nytelse. Og samfunnet vårt... Og ja, sosiale medier, mulig, eksperter på å oss og få oss til å tro at det er det som er på en måte livet, da. Å eh, få de der, å, det passer veldig fint for meg, da, du har fått ny, nytt sveis opp, vet, frisøren, eller kjøp noen sånne hårprodukter, det er sånn typisk reklame, liksom, wow, og, ja, fordi du fortjener det, har du lyst, tar du lov, og det er liksom bare, selvfølgelig skal du kjøpe den sjokoladen og unne deg noe litt ekstra til liksom, en ny bil, eller du må det store, fete huset, eller ja, masse greier, ikke sant? Og vi blir liksom bombardert med det der prøve å tilfredsstille de der dype behova våre med materialistiske ting og ting som gir oss kortvarige nytelser og gleder. Og det funker veldig dårlig da. Det er bare Gud som kan tilfredsstille det behovet. Og så er det sånn at eh, Gud, han har skapt alle ting og Gud, han har jo skapt sex. Gud, han er for sex. Hvis du har hørt noe annet, eller lært noe annet, eller vokst opp med noe annet, jeg vet jo ikke vet jo hvem en del av men jeg vet jo ikke hvor dere kommer fra på en måte, hva du har vokst opp med, jeg vet om du er kristen eller ei, om du har hørt masse sånne taler før, om du känner Jesus eller ikke. Og uansett på en måte, vilket forestilling på en måte har du av sex, hva er det du har lært, hva er det du har blitt påvirket av da, av foreldre, eller av menighet, eller av omgangskrets. Er det liksom noe fysk og stygt og farlig og skummelt? Hold deg for all del vekk fra det. Det er sånn som vi ja, ikke skal snakke så mye om, eller er det helt omvendt, ja, ja, det er supert og flott og fint. Jeg vet jo ikke, men det som er viktig for meg er at Gud, han er for sex. Det er han som har skapt det. Og det absolut første Gud sa til menneskene etter han hadde skapt dem, Adam og Eva, det var «Vær fruktbar og bli mange». Altså det aller første de fikk høre fra Gud, i hvert fall så dem vi leser i Bibelen da, det var ha sex, lag flere mennesker, fyll jorda og legg den under dere. Han har skapte det, og jeg tenker at altså, det er jo han som har skapt som noe som vi kan nyte, altså at det er nytelse i det. Hvis hele hans var å lage barn, så kunne han jo ha gjort det bare på en annen måte. Det er litt sånn i navlen, eller noe sånt, tre ganger, og så blir du gravd. Altså, han kunne bare gjort det veldig mekanisk, det er enkelt, liksom. Men han har tenkt at dette er noe flott og fint og bra. Og sex, det er det mest intime du kan gjøre med et annet menneske. Samfunnet vårt roper till oss helt, tiden at, det kan du gjøre med hvem som helst, nærmest når som helst og hvor som helst. Det er bare en aktivitet, nærmest, som du gjør sammen med et annet menneske. Og det er ikke Guds plan og Guds hensikt med sex. Det det mest intime du kan gjøre med et annet menneske. Og derfor har Gud sagt at innenfor et ekteskap, der har du de trygge og gode rammene hvor et seksliv skal utføres, sånn til å si, høre hjemme. For der er det trygt. Der har en forpliktet seg på hverandre. Det er oss to. Jeg stoler på deg. Jeg har tillit till dig, Jeg har forpliktet meg til at det er du jeg vil være sammen med. Mens samfunnet vårt, og veldig mange, det ligger jo rundt med masse forskjellige folk og sånn. Og det er på en måte den verden som gjør det er som vi påvirker sammen. Men Guds tanke for dette, det er ikke å skape en sånn fengsel for oss, at det ikke er lov å ha gøy eller ja, noe som helst sånn, eller gjøre det vanskelig for oss. men han bare tenker på hva som er til det beste for oss. Hva er det som er best? Og han har skapt et sånt en gave for oss, og så har han sagt at bruk det brukte innenfor de rammene det her. Det blir det samme som i trafikken. Trafikkreglene, de finns for å beskytte oss som er ute i trafikken. De er ikke for å gjøre det kjedelig for oss, liksom. Åh, oh, vi som kunne hatt det så gøy og ikke hatt rally, liksom. Ja, der må du på et sånn lukket område, eller et sted der det finns regler for det, ikke sant? Og sånn er det med mange ting i samfunnet vårt. Og Gud, han er bare god, vil oss kun det beste. Han er for sex, han Yes! Nå skal vi lese en god del vers fra Galaterne, 5 galaterbrev. nydlig er som heter Paulus, som har skrevet masse brev i Bibelen, et av de er til Galaterne. Eh, Antakeligvis egentlig til flere menigheter. Men, eh, nå har jeg med meg denne Bibelen, men jeg har en annen oversettelse her, så jeg må bare se på veggen. For det er en oversettelse som heter Verdas-Bibelen. Eh, den har en veldig sånn verdaslig og hyggelig språk, eh, og jeg likte særlig godt akkurat eh, de versene som jeg skal lese fra den. For der står det, jeg skal si dere at dersom dere lever et liv der onnen får dominere, da vil dere ikke kjenne fristelsene så godt, og det blir lettere å stå imot. Kanskje du er har kjent på fristelser i ditt liv, det gjør i hvert fall det hver eneste da. Det er utrolig digg å ha en sånn hjelper, som hjelper en så fristelsene ikke blir så store jeg liker noen ganger å tenke på, hvis du leste Donald, jeg vet ikke hvor mange som gjør det lenger, men jeg leste det av og til når var liten, da var det alltid en sånn der engel på den ene skuldra, og så var en sånn liten djevel på den andre, som driver og visker ting i i ørene til Donald. Ja, jeg, jeg, ja, bare gjør det, det er ikke så farlig, så er den der lille djevelen bare kjør på, liksom ha det gøy og sånn. Så er den der engelen sånn, nei, 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 det er ikke så lurt. Ikke, ikke gå den veien. Og vi har heldigvis ånden, og hvis vi lever sånn at ånden får dominere, så vil vi ikke kjenne fristelsene så godt. Vi har nemlig en natur, som jeg sa i sted, som gjerne lar sig friste. Foran naturen har vi ikke lyst til å leve etter det som Guds ånd leder oss til. Vår natur og Guds ånd er to motstridende krafter i vårt liv. Eller i livet vårt. Så vi er altså født med den der syndige naturen, og så når vi tar imot Jesus, så får vi Guds ånd inn oss, og så blir det litt som sånn kamp og krig inn i oss, og så kjenner den på at å, jeg burde gå den veien, men så nei, jeg vil gå den veien, og så havner i sånn limbo. Og hvis vi sørger for å la ånden fordominere, hvis vi forer ånden vår, så hjelper den oss sånn at vi kan gå den veien som Gud vil, den veien som er til det beste for oss, selv om fristelsene forteller oss å gå en annen vei. Og i vårt samfunn da, altså fristelsene de henger veldig ofte sammen med liksom følelser, Åh, jeg fikk lyst på det. Hvis vi bare tar sånn dustete eksempel som sjokolade, ikke sant? Åh, jeg så sykt lyst på sjokolade akkurat nå, og så ser du en sjokolade, så er det vanskelig å liksom holde sig fra å spise den på en måte. Men, eh, ja, nå husker jeg ikke hva jeg skulle hen med det poenget. Greia er i hvert fall at vi har masse ting som er fristende for oss, og som påvirker oss, og så ja, gjelder det å fore ånden og ikke... Jo, det var det som var poenget mitt. I samfunnet så er det sånn, ja, har du lyst, har du lov, og hvis du liksom vil noe, og føler for det, så må du bare gjøre det. Selvfølgelig, du må følge hjertet ditt, og ikke sant, alle sånne ting. Og det er jo, høres jo veldig hyggelig og fint ut, men det er jo en sånn giftig påvirkning. Det er ikke alltid at det er så lurt å følge hjertet vårt, å følge lystene våre, følge begjæret vårt. Det får oss veldig ofte til å gjøre dumme ting. Stort sett alle utroskap, det kommer derfra. Og de fleste av oss er om at utroskap er ikke så veldig heldig og väldigt bra. For eksempel da. Ja. «Den som legger sin vilje i Guds hender vil få hjelp av Guds ånd, og livet blir ikke en slitsom kamp mot alt man skal prøve å stå imot.» For det er jo lett å kjenne på det, sånn, og tenke på så sånn, «Og, oh, jeg har ikke lov til det, så må jeg slutte med det, og så kan jeg ikke få gjøre det.» For ja. så blir det slit som kamp. Men når vi blir fylt av ånden igjen og igjen, hver eneste dag, Jag försöker när jag står upp och säga till Gud, "Herre, livet mitt, Herre, denna dag." Selv och väldigt ofta när jag vaknar så har jag överhode inte lust att stakka med Gud. Jag har inte så mycket lust att höra med han och gör. Det är så sånn som jag är när jag vaknar det är den syndiga naturen som inte har lust att leva efter det som Guds ande leder oss till. Sen man liksom koblar på, föll jag att vara ensam då. Kanske du har det lite liknande? Alltså visst tycker du hade visst om bara vakna och vara morgonen med sån hallelujarop så Gud välsignade det så nydligt det var. Jag har det inte sån. Jag är nödd till att koble på på ett å invitera han in och välja att gå den vägen som han vill. Välge att sätta mig ner med hans sitt ord och läsa det. Välge att be för och tacka för ting jag fått. Be för människor runt mig och ja, koble mig på Guds ande så att jag kan gå den vägen som han vill, och den men som jag själv vill. Yes, vi kan bla videre her. For det som vår natur får leve ut sine lyster, altså det der begjæret som er født med, de der fristelsene som vi kjenner inni oss, det der har du lyst, har du lov-greiene på en måte, som verden forteller oss, som vår natur får leve ut sine lyster, ville det bare ført til ekteskapsbrudd, sex utenfor ekteskapet, urenhet med skamløse seksuelle fantasier og handlinger, at Gud blir byttet ut med andre guder, trolldom, hat, stridighet og sjalusi, rasseri, egoisme, splittelser, intryg og missunnelse, drapfyll, umoralsk festing og alt det som følger med et slikt liv. Nå er det radvart. Fikk dere det Eller den saikolange lista?» med ting som kommer fra vår syndige natur. Dette er vi født med inni oss, det er det rart vi strever og får lyst til å gjøre masse drit. Men vi er født med en nærmest en trang til å gjøre disse her. Jeg har sagt det før og sier det igjen, de som vil leve slik, de som gir seg til de greiene der, får ikke være Guds barn og arve Guds rike. Det får uante negative konsekvenser og välger att följa hjärtets sätt på ett då helt blint och följe lustens sine, följe begäre som ligger i vår syndiga natur. Och bara lite sånn i starten så står det äktenskapsbrott och sex utanför äktenskapet det ordet som brukas på grekisk det är ordet pornneia. Och där der ordet pornografi kommer fra. Det ordet där, pornneia, som betyr sex utanför äktenskapet. Så der dukker det opp, bara sånn at det er sagt. Og eh, dette er liksom kjøttet vårt, og alt, alle de tingene her som er listet opp, det dreier seg egentlig om det ene ordet som står midt inne der, egoisme. Det handler om mig og mitt, og meg selv, ego og mitt, jeg vil ha. Og sånn er det jo med eh, ja, porno og alle sånne ting. Det er som er i centrum. Det er meg som er fokus, og sånn er det med den påvirkningen vi får i samfunnet vårt nå. At, har du lyst, har du lov, og du må unnere ditt og følge hjertet ditt og følge lystene dine. Da er det meg som er i centrum. Det er meg som er liksom, denne verdens Gud og verdens Herre, og du skal bare gjøre alt det som du har lyst til. Og så er det litt sånn kallere mummelov-pregen i det, at hvis det ikke det skader noen andre og så videre. Men det er veldig selvsentrert, og det er egoisme, og kjøttet mitt er veldig egoistisk. Det er på en måte grunnsynnen i oss mennesker, det at vi er egoister som tenker først og fremst på oss selv, og ønsker først og fremst noe for oss selv. Og så kan det være at noen tenker litt sånn at ja, sånn at sex bare hører ekteskapet til og alt, men sånn, det er sånne gammeldagsgreier, og vi har kommet lenger i vår tid, samfunnet vårt har utviklet oss og sånn. På den tiden her, da, det er ikke tilfeldig at Paulus skriver alle de greiene her til de menneskene. For på den tiden var det akkurat som i vårt samfunn, nå. Det var helt vanlig. Det var nærmest en selvfølge at mannfolk hadde elskerinner. Og de hadde flere koner, og de hadde... Altså, det var en sånn seksuell løslopenhet som var ja, sikkert enda verre enn det vi har i vårt samfunn nå. Og det sies det det som de første kristne brakte aller mest in i samfunnet, det var seksuell renhet, på en måte. Det var den største forskjellen det jeg dro in Før at jeg begynte å behandle andre mennesker med respekt, og tog sig en kone og holdt seg til henne, eller en mann, da, for en saks skyld, um, hvis du var dame, og sånne ting. Så det detta har jeg skrevet i en tid som kan minne mye om oss, eller vår. Så skal vi videre til siste del av dette, disse versene. Men åndens frukt, derimot, sant? vi har kjøttet der frukten av følge mine egne Lyster og begjær, det er den lista som er i sted. Mens åndens frukt, når jeg har fokus på å fore ånden min, og vannet, frukt, det synes er så er sånn du har et epletre, så kommer det epler på det. Hvis du sørger for at det får vann og lys og varme og sol, at det har gått i jordsmålen, så kommer det epler. Det er det det er skapt for. Når ånden min får næring, så vil den produsere frukt og den frukten det er kjærlighet, glede fred, tålmodighet, vennlighet, godhet trofasthet, ydmykhet og selvverskelse alt dette er summen av Moseloven de som har gitt livet sitt til Kristus har dermed også sagt seg villige til å avvise egne lyster og fristelser der kommer det i samfunnet vårt så får vi høre at vi skal følge våre egne lyster vårt eget begjær, våre egne fristelser men her står det at nei hvis vi forer ånden vår, så vil den lede oss til å gå en annen vei enn det kjøttet mitt jeg sier at det er det beste for meg, for han vet den bedre veien. Og det er jo fascinerende at alle de her gode fruktene, kjærlighet og glede og fred og så videre, de har, altså det de kommer jo med til gode, men det har på en måte den andre alltid i fokus. Og sånn er det med Jesus, og sånn er det med kristentro. Det handler ikke om at jeg skal ha det best mulig, men det handler om noen andre Ofte når vi synger lovsanger og liksom er på sånne møter, så tenker vi, åh, ja, det var så god lovsang da, jeg fikk så mye gjennom Ja, men det er jo ikke det det handler om, det handler om at vi synger til Gud for å ære han. Men vi dreier det til at, åh, nei, da var det dårlig lovsanger jeg ingenting ut av han. Ja, men det, er ikke, det er jo ikke det som er hovedhensikten, det er veldig flott når vi får noe ut av det, men hovedhensikten er jo å Gud. Og så sånn er det med masse andre ting, og med seksøra, så er ikke hovedhensikten at jeg skal få mine eh, behov tilfredsstilt. Men det er jo at jeg skal ha fokus på den andre personen jeg er gifta med, en dame som heter Maria. Og selv om det er fryktelig vanskelig, så er på en måte min hovedhensikt at jeg skal jo være til for at hun skal ha det. Altså, jeg ha fokus på hun. Hva er det hun liker? Hva er det hun opptatt av? Hun og så skal hun være det med meg. Og hvis begge to er gode på det da, så får jo begge to oppfylt sine ønsker og behov. Hva uten å være egoistisk og selvsentrert og ha fokus på seg selv, men å ha fokus på den andre. Og sånn er det konsekvent. Jesus var sånn hele tiden med alla han møtte. Hva kan jeg gjøre for deg? Hva kan jeg hjelpe deg med? Hva trenger du? Å ha det utadrette av det er så radikalt annerledes enn å ha fokus på at jeg skal få tilfredsstilt mine behov, sånn som vårt samfunn forteller oss, som jeg vil si en giftig påvirkning. Og så står det her, de som har gitt... Ja, hvis vi ser at vi vil leve for Gud, så må vi la Guds ånd forprege oss. Det er ikke nok å bare si, ja, jeg tror på Jesus, liksom. Og så er det ikke så nøye hvordan jeg lever. Han bryr seg ikke så veldig mye om livet mitt. Han er utrolig verdenslig. Han har opptatt av at vi skal ha et godt liv. Han har opptatt av at vi skal bli mer og mer lik ham. Og hvis jeg har sagt, ja, Jesus, ja, du er min Herre og frelser. Jeg ønsker å gi deg livet mitt. Jeg ønsker å følge deg så må jeg jo la Guds ånd forprege meg, for hvis det ikke så bare fortsetter å gjøre de der dumme tingene som kjøttet mitt forteller meg at jeg skal. Jeg følger min egne lyster og mitt eget begjær i stedet for å gå den veien som han sier at er det beste. Så jeg er jeg nødt til min og la Guds ånd forprege meg. La oss ikke være ute etter å få tom anerkjennelse fra mennesker, da vil vi bare sammenligne oss med hverandre og dermed missunne hverandre. Yes! Det er en heftig vers, Heftig ord, og så er det så utrolig viktig og grunnleggende, den her kampen som jeg begynte litt med, det gode mot det onde, Gud mot djevelen, vi kjenner det fysisk kroppen vår. Når den hellige ånd flytter inn, for plutselig så skjer det noe i oss, og så begynner han å lede seg i en retning som er annerledes enn den, men vi tenker at vi skulle gå selv. Jesu. Nå skal jeg komme inn på porno. Det var det som var et tema her, men det er liksom masse ting som er så viktige i det här. Nå skal jeg bare si litt sånn kort, enkel ting om porno. Da. Litt sånn fakta med det, på en måte. Og jeg leste en som der det stod det at... Altså, jeg bare tar for gitt på en måte, at alle mennesker har sett på porno en eller flere ganger i løpet av livet. Og forskning viser at veldig mange ser på det har sett på det på en måte. Hvis ikke du har, så er det jo helt topp til. Men jeg, jeg har hørt en undersøkelse som sa at 49,9 prosent av kristne, de meinte at det var imot Guds vilje å se på porno. Så det vil si halvparten. Det synes jeg var alt for få. Det burde vært helparten, mange flere i hvert fall. Jeg tror at å se på porno, det er imot Guds vilje. For det er ikke sånn han har skapt og tenkt og ønsket og så leste jeg en undersøkelse som sa at cirka 1 av fem av kristene har vært, sett, vært på et porno det siste halvåret. Så det er en del kristene som gjør det, og vi er jo på en måte ikke noe bedre enn noen andre, eller noe som helst, men vi har ofte noen andre verdier da. For det er et samfunn vårt som forteller oss at porno er så flott, bare kjør på en fin måte og lære om sex og piff opp seksliv og masse sånne ting. Jeg tror at det er giftig. Porno er søppel. Porno er djevelens måte å forvrenge noe som Gud har skapt på som er fantastisk fint, og så vrir han på det til å bli noe helt annet. Det er det med og mitt og mine lyster som er i fokus. Så porno er giftig påvirkning. Det er fake news. Det påvirker hjernen vår. Når jeg ser på porno, så skjer det noe i lystsenteret mitt i hjernen, og det produserer noe som heter dopamin, og det er sånn avhengighetsskapende stoff, dop, ikke sant, rus, du får en rus, og så blir du avhengig, og så vil du ha den rusen igjen og igjen og igjen. Uansett, for veldig mange har sett på porno, så har de angret på jeg har vært der, ikke sant, og så blir den skamfull, og så skal aldri gjøre det igjen og sånn, og så plutselig dagen etter, eller en uke senere, eller så dukker den der lysten, den der tanken opp igjen, og så det ut igjen, liksom. Vi gör det en gang til, da. Og det er fordi at lystsenteret vårt blir aktivert. Og sånn er det med masse ting. Det er ikke bare om vi sex, men det er veldig mye som styrer seg av det her lystsenteret i hjernen. Så når vi forer det, så blir vi avhengig. Det skjer noe helt fysisk inni hjernen vår. Masse ting er liksom laget og designet for at, at uh, likes på sosiale medier er akkurat det samme. Topamine bare når får likes på et bilde du har lagt ut, eller hva det skal være. Så det påvirker hjernen vårt. Det er giftig påvirkning. Og så er det et giftig bilde på sex. Det er fake news, som jeg sa. Altså, det er ikke det Gud og designer skapte for. Det for det første så er det jo ikke reelt. Det er jo skuespill, ikke sant? De later som. Og det er kun produsert for å skape lyst og begjær, og veldig ofte hos oss menn, fordi vi er visuelle av oss, så vi blir utrolig tiltrukket av ting som er visuelt, det vi kan se. Så nakenhet og sånne ting, det er sånn som trigger menn mer enn kvinner, og for all kvinner, men menn i sånn særlig grad. Og når vi ser på sex, da, så gjør det noe med oss, og det gjør noe med vårt forhold til andre mennesker, generelt sett, og det gjør noe om vårt forhold til hvis vi er et et forhold eller et ekteskap, eller hva det være. Det ødelegger. Og forskning og statistikk og politi og alle mulige forteller dette her. At de siste årene så har det blitt utrolig mange flere overgrep. Det er jo blant jevnaldrene. Russen de løper rundt med sånn nei betyr nei på russidressen sin. Mens i pornoverden så betyr altså der er det nei betyr ja. Veldig ofte i sånne pornofilmer så er det en sånn dame som liksom later, eller sier «Nei, nei, nei, jeg vil ikke, jeg vil ikke». Og så er det på en måte bare en invitasjon til mannen da. «Ja, selvfølgelig vil du, ikke sant?» Og så har de sex på denne pornofilmen. Og så blir vi påvirket, og gutter er jo dyr nærmest. Så tror vi at det... Å, når en dame sier «Nei», så betyr det egentlig «Ja», for det har jeg jo sett på sånne filmer. Og så er det unge gutter som forgriper sig på sine jevnaldrende jenter. Det finnes motsatt veier, jenter på gutter, men det Overraskende mye å overvekke den andre veien. Fordi at den har opplært til å tro at det er sånn det skal være. Fordi at mange bruker porno som et sted der de lærer om sex. Men hvis porno er fake news, hvis porno er giftig påvirkning, så lærer det seg et feil bilde av sex. Det er ikke sånn som på film. Det er ikke sånn det fungerer. Det er ikke sånn det er i et forhold. Og så, veldig ofte så sånn, så ser man på noe porno, og så blir man på en ikke tilfredsstilt lenger å se det så må man se noe som er hardere og grovere og det forteller jo politiet og alle mulige sånn at overgrep blir stadig grovere og grovere og grovere det er kveletak det er ja, bare verre og verre ting som skjer og det ser det i sammenheng med pornografi så pornografi er et stort samfunnsproblem dette er ikke bare en sånn der kristengreie men i samfunnet vårt så er dette et stort problem nettopp fordi at det fører til overgrep blant annet. Masse andre ting som er skadelige. Veldig mange av de som er med i pornoindustrien, de er liksom prostituerte på en måte. De, de må selge seg selv for å ha penger. Veldig mange av de er utsatt for overgrep når de er små, og har en sånn hang på en måte den veien. Veldig mange av de er rusmissbrukere, og har trøblet og vanskelige ting. Og det er forferdelig mye menneskehandel i pornoindustrien de kjøpes, ikke sant, de her damene for å være med der, og sikkert mannfolkene så er det noen som eier den her industrien, som tjener sig søkker ikke på andre menneskers kropper, andre menneskers liv og når vi ser på porno så er vi med og på en måte legitimerer og betaler inn i den her søppelindustrien så derfor er det jo veldig lurt å ikke gjøre det, for vi vil ikke være med og bidra til menneskehandel jeg tror ingen vil det, så jeg er ikke sikkert den har tenkt på det sånn, eller tenker over det fordi at lystsenteret vårt er jo bare i høyspenn, og da tenker vi ikke klart alltid. Og så er det sånn, jeg snakket jeg litt i stedet om at vi har en sånn dyp lengsel etter å bli anerkjent og elsket og sånne ting. Og det som veldig ofte er med de her pornofilmer, spesielt kanskje til oss gutter, så får vi en sånn opplevelse, eller nærmest en bekreftelse av å se på dette her, og at hun oh, er en dame, hun vil ha med. Hun liksom gir seg til hva hun, hun vil ha med, og det oppleves akkurat der og da, som at å, det blir fylt noe i det der behovet har for å bli sett og for å bli elsket. Og så var det jo veldig kortvarig, som sagt, som vi sa i sted. Og det er en sånn kortvarig greie, og det er bare fake news, men det er noe av det som trigger oss særlig da. Noe som er interessant er at vi agrer, altså det er en sånn potensmiddel, ikke sant, som gjør at du skal få ereksjon. Vanligvis er det for litt sånn godt voksne menn etter vart som man blir eldre, så får en dårligere potens. Det er vanskeligere å få ereksjon og kunne ha sex og sånn. Men det ser det at salg av Viagra for 16-19-åringer har skutt i været det siste årene. Liksom. Og hvorfor har de gjort det? Jo, fordi det de her guttene, de har sett så mye pornografi, at når de skal være sammen med et annet menneske, så klarer de ikke få opp lysten nok. Det blir avhengige av på de der falske, giftige greiene som de ser på en skjerm. Og så er det bare det som kan gjøre at det får ereksjon, at det blir kåter etter sted. Og så for at de skal klare å ha sex med et annet menneske, så må de begynne ta viagra når de er ungdommer, der de egentlig er full av hormoner. Og det er vanskeligere å få den ned enn få den opp, på en måte. Så det er veldig spesielt, men det er sånn som porno er med å bidra til. Det ødelegger for oss. Det messer opp i hjernen vår, og det messer opp i følelseslivet vårt, og det messer opp i relasjonene våre. For det gjør jo at vi får, altså kvinner blir ofte fremsatt som et objekt i de her filmene og sånne ting. Og det gjør jo noe med oss, at kvinner de er bara ett objekt som er til for min tilfredsstillelse. Og det gjør at vi begynner å se på andre mennesker som objekter framfor medmennesker. Ikke bare på det seksuelle plan, men i relasjoner og det hele tatt. Og det ødelegger for oss. Og så i tillegg, så sitter en veldig ofte igjen med en sånn skitten følelse etterpå, og er skamfull, og er flau, og er, or, er så dårlig, og er så dum. Det er jo sånn typisk djevelen. Han forer oss med ting som vi tenker og tror at vi vil ha, og så etterpå så kommer han seg og ser seg så dust du var, nå dreiter ut. Gud vil i hvert fall ikke ha med du å gjøre. Du er en elendig person, en elendig kristen. Og dette er sånn som han får uh, gjennom de her tingene. Heldigvis så finns det ingen fordømmelse for den som tilhører Jesus. Men jeg vasker og hans blod. Og så handler det om å ta gode valg, om å velge å fore ånden sin og gå den veien som Gud vil, selv om det er helt naturlig. For det ligger i oss, den der trangen og lysten til å følge sitt eget begjær. Det er ikke noe galt med det, hvis du har lyst til å se på porno. Det er helt naturlig. Men det er ikke sunt. Det er ikke bra, det er skadelig, det ødelegger for deg, det ødelegger for dine relationer, det er gift. Derfor vil jeg si holde vekke. Jeg kjenner mig kjempegodt igjen i de tingene. Jeg har heldigvis aldri blitt avhengig av porno, men det er jeg sikker på at jeg kunne lett ha blitt. Det sies der om oss mennesker at det er tre ting som har en tendens til å hukke tak i oss. Det er penger, det er sex og det er makt. Penger og makt, det har ikke så veldig mye makt over meg. Eller så mye tak i meg. Men sex derimot, det kjenner jeg så lett. Jeg, ja, jeg, er, sånn, jeg er en gutt, jeg er visuell Det er sånne ting som husk, setter sig på netthinna, som jeg husker. Hvis det bare er en uskyldig film, på en måte, kan vara nok. Så jeg vet med meg selv at jeg må ikke gå den veien. Og jeg har rotet mig inn på sider og sett på ting. Heldigvis så har jeg en kone som er beintøff og som blev veldig såret når jeg hadde sett på ting jeg ikke burde, og sa veldig tydelig og klart ifra til mig. Og så har klart å gjøre noen grep, som gjør at det ikke er så lett å klikke meg inn der. I dag skulle jeg forberede meg til denne tallen. Så tenkte jeg, nå skal jeg bare bla gjennom VG og Dagblad, for å se om det er noen sånne clickbait-stypesk at har, en eller annen sånn der sex-sak. På VG var det faktisk ingenting, og på Dagblad så var det noe, var en eller to saker. Så, jeg, så klikket jeg meg inn på denne for å se hva dette var, så tenkte jeg, nei, jeg må bare klikke ut igjen. For dette har ikke jeg gått av. kommer ikke til å gjøre mig noe godt. Og det hadde vært nok så spesielt stå her på en måte. Altså, jeg har forresten dreit meg ut før, så, på akkurat de tingene jeg skal snakke om. Så altså, jeg, jeg er jo syndig som dere, på måte, som alle mennesker jeg har eh, lyst til å som kroppen med seg, gå den veien, gjør det! Fordi du fortjener har du lyst, har du lov! Og så vet jeg at Gud sier, nei, det er den veien som er den beste for deg. Det der bare ødelegger. Det er gift. Vil du heller velge å gå den veien som jeg har lagt klar for deg. Så for ånden din, fyll det med det gode. Og hvordan gjør en det da? Jo, en kommer på touchpoint eller på andre kristne møter. En er med i en connect-gruppe som det heter på Touchpoint, eller et annet småfellesskap, der en kan snakke åpent og ærlig med andre, om tro, om liv. En kan be for hverandre. En kan stå sammen. En vokser i tro. En modnes. En forer ånden sin, slik at den velger å gå i den retningen, i stedet for. i Bibeln, Fylle seg med Guds ord. gör at ånden min blir fylt at det er lettere å vite hva er det som er Guds vilje, hva er det som er hans sin vei, og ja, det stemmer det, det er sånn det er. For noen ganger så kommer følelsene og kjøttet så i veien at det er så vanskelig å liksom klart nærmest, men vi har sette seg nær og ved å lese, vi gjør det i fellesskap med andre i en sånn connect-gruppe, hva betyr dette her, hvilken påvirkning har det for mitt liv? Det er så gull, det er beste måten å gjøre, tror jeg. Bønn alene, sammen med andre, be for hverandre, snakke med Gud, och det å være ærlig, dele med andre hvilke, ting en utford hvilke utfordringer han har. Det er ikke sånn at ingen av oss har noen utfordringer. Alle har det. Jeg känner en fyr som var avhengig av porn, og han var på forsida Dagblad en gang. Han han en kristen leder i Norge, og så var han ute og sa det og ble klistret på forsida på Dagblad. Det var kult å komme på skolen dagen etterpå, synes han da. Men han... Hva var det skulle si med han da? Han var i hvert fall avhengig av porno. Eh, det en jo, eh, det var det jeg skulle si. Han bestemte sig en dag for å fortelle dette en kompis, at det strever med porno. Så han ringte til han, de møttes, og så forteller han, kostet sikkert dødsmyg, og sier, du, jeg sliter med porno, jeg ja, er avhengig. Og så ser kompisen på han, og så sier han, gjør du det så var de ikke alene. Begge to hadde samme utfordring. Og hvis jeg kommer og forteller noen at jeg sliter med ditt eller datt eller ditt, så har den andre noe annet. Vi har alle våre greier. Og jeg tror så på å være ærlig og sårbar og våge, ikke nødvendigvis å rope ut foran en folkemengde sånn som jeg står her, men å si det til en du er stoler på, eller to, eller en liten gruppe. Vi har alle våre ting. La oss stå sammen, bære hverandres byrder. Hjelper andre det er det det kristne fellesskapet er til for. Ikke at vi skal pynte oss og se så flott ut og få allting til. Nei, vi driter oss ut og vi forteller om det til kompisen vår som hjelper oss å fylle oss med ånden. Hvis du strever med pornografi eller med noe annet, så kan det være nødvendig å gjøre noen drastiske grep. Jeg sluttet øh, den gangen jeg drev og rotet meg inn på ting, så sluttet jeg bevisst å lese dagblad og VG og sånne ting, for jeg visste at der finns det ting som trigger meg. Så det var noe jeg gjorde. Jeg kjenner folk som har slettet Instagram, for det, den veien det, det leder bare til ting jeg ja, ikke vil, eller som jeg vil, men som jeg vet ikke er bra, og så videre. Jeg kjenner noen som har... Sakt opp internet hjemme som har kvittet sig med smarttelefonen sin og kjøpt dumtelefon i stedet for for å hjelpe seg selv å unngå å havne i pornofella må du gjøre drastiske tiltak så gjør det for ditt eget beste noen ganger så må vi gjøre store vanskelige ting og nå skal du høre vad Jesus sier om dette neste bilde här. Dette er fra Bergpreken, Jesus sin mest kjente talle. Dere har hørt at det er blitt sagt i generationer, du skal ikke ha sex utenfor ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne og ønsker å ha sex med henne, har allerede syndet med henne i sitt hjerte. Og så sier han, noe ganske dreit videre, hvis ditt høyre øye frister deg til å synde, så riv det ut, for det er bedre å leve med ett øye enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Kvitt med det som leder deg, til fristelse. Jeg tror ikke han mener bokstavlig at vi skal det ut, men det bare sier noe om vi må kvitte oss med de tingene som ødelegger for oss, de som leder oss ut i fristelse, de som gjør at kjøttet vårt vinner i stedet for ånden. Og noen ganger så det drastiske ting som må til for å gå den veien. Yes, nå går jeg inn for landing. Eh, neste bilde her. Hvis du strever med de her tingene med pornografi eller sex eller andre ting så finns det masse bra nettsider en av de heter heltfri eller heltfri.net der har de masse artiklar de har till og med et kurs over flere videogreier eh, hvordan å ja, bli fri fra eh, avhengighet til porno men det gjelder for andre avhengigheter eh, heltfri.net stick in sjekk den ut, veldig bra side der står det jo linker til andre og så kan du trykke på neste bilde. For at hvis dette er liksom sånn kort oppsummert, hvis du strever med pornografi, eller du har noen andre avhengigheter, så er dette liksom four steps to ja, et eller annet. Hjelp til å bli fri, i hvert fall. Punkt 1. Si det til noen jeg, som han, kompisen som jeg kjente, eller kjenner. Del det med noen som du stoler på, som du har tillit til. Dette strever jeg med. Dette synes jeg er vanskelig. Jeg det ikke. Nummer to, bli ansvarlig gjort. Kanskje den samme personen som far ansvar for å spørre deg av og til hvordan går det med her tingene. Kanskje er det hver dag, kanskje er en gang i uka, kanskje er en gang i månen. Men bli ansvarlig gjort. Det finnes masse filtre du kan legge inn på maskinen dine som hjelper deg på måtte. måte til å hindre deg med å gå inn på ting som så kommer du opp sånne spørsmål eller, ja, som kan hjelpe deg å bli ansvarlig gjort. Gjør nødvendige grep rive ut øyet eller hogge armen eller sånn som Jesus er eller selv kast telefonen din si opp internettabonnementet ha en dum telefon slett Instagram ja, you name it gjør det som er nødvendig og gjør drastiske grep hvis du må og det fjerde og i alt gå til Jesus med det ikke gjem det for han ikke være sånn som Ardame og Eva når de hadde spist den forbudte frukten så gjemte de seg for Gud nei, gå til han han fordømmer deg ikke han står med åpne arm og sier «Herre, jeg elsker deg. Takk for at du kommer. Jeg vet at dette er vanskelig for deg. Jeg ønsker å hjelpe deg med det. Gå til Jesus med det i bønn og fortell noen andre som er kristne om det slik at de kan være sammen med deg i å be om disse tingene. Hvis du er en connect ta opp detta tema snakk om det der «Våg å være ærlige og dele med hverandre». Gå till Jesus med deg. Og hvis du strever med noen ting, så er det som Liv Jorgen sa, vi har forbedret her, noen som har lyst til å med deg. Og så kan det være at noe av det jeg snakker om i dag er noe som er utfordret, men det kan jo like gjerne være noe annet. Ikke la den muligheten gå fra deg til gå og snakke med noen, og til å dele med noen, og spørre, kan du be for meg? Det er en måte å gå til Jesus med det på. Det er en måte å si det første punktet, og si det til noen, hvis du har noe som du strever med. Så er det sånn at vi har gode nyheter å komme på, og det er noe av det jeg helt fri snakker mye om. Vi har en og fortelle om sex enn det samfunnet vårt forteller oss. Det er gode nyheter. Evangeliet, det betyr gode nyheter. Og de gode nyheterne det er at Gud, han er for sex. Det er han har skapt det. De gode nyheter er at han har gitt oss den hellige ånd, sånn at vi er ikke alene. Vi har en som hjelper oss, som kjemper sammen med oss, så at vi kan stå imot fristelsene. De gode nyheterne er at han fordømmer oss ikke. Han elsker oss, og han vil det beste for oss. Det er gode nyheter. Du trenger ikke å skamme deg. Og de gode nyheterne er at du er kalt til frihet. Det er det han har kalt till til. Det er det han ønsker for deg. Og det er derfor han har laget trygge, gode rammer. Det er derfor at han gir deg nåde for starte på nytt. Og sann frihet, det er ikke å sveve fritt, men det er å være bunnen til han som frigjør, er det noen som har sagt en gang. Det synes jeg er fantastisk. Og vi kan sammenligne med en sånn drage. Lekte du med det når du var liten, sånn som du løper med som sånn flyr i vinden? Når du holder i det tauet, og den er der oppe, så flyr den fint i lufta hvis det er god vind. Hvis du klipper det tauet, så detter den rett i bakken. Dragene avhenger at det er noe som holder den fast. Da er den fri og kan fly. Og sånn er det med oss. Sann frihet, det finner du først når du er bunnen til Jesus. Når du er knyttet til ham. Da blir du virkelig fri. Da skulle jeg be til slutt. Nå har jeg snakket forferdelig lenge til beklagere. Men jeg håper du har fått med deg et eller annet å på. Herre Jesus, jeg takker deg for at du er god. Jeg takker deg for at du elsker oss, at du liker oss. Jeg takker deg du har den beste veien for oss. Du er selve livet. Tack for at du har gitt din hellige ånd till oss. Som vår hjälper som vår trøster, som vår talsmann. Hellige ånd, du kommer og fyller oss, hjelper oss. Bli fylt av det, sånn at vi kan gå den veien som du ønsker. Velsigne den fantastiske gjengen som er her. Hold din hånd over deg, og hjelp du oss å følge etter det, Herre. Amen.